0: Wenn die Verwandten zu Besuch kommen und man einen Kuchen vorsetzen will, der einerseits genauso lecker ist wie jeder andere Kuchen auch, der auf jeden Fall gelingt, aber der insgesamt weniger mächtig ist und ja dementsprechend auch so ein bisschen kalorienreduzierter ist, wie macht man das Ganze dann? Kann man das wirklich schaffen? Einen eine Originalvorlage, ein Originalrezept von so einem Kuchen in ein bisschen kalorienreduzierter abzuwandeln, ohne dass es die Verwandten merken. Darum kümmern wir uns in der heutigen Podcast-Folge. Und deshalb hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. In der Situation, die ich gerade eben beschrieben habe, war ich vor ein paar Tagen, denn ich hatte letztens Geburtstag. Falls jetzt irgendwelche Fragen aufkommen, ich bin 28 geworden, schönes Alter finde ich, fühle ich mich sehr, sehr wohl mit. Ich hatte einen sehr, sehr schönen Tag mit meiner Familie und ja, wir haben Kuchen gegessen, Kaffee getrunken, den Tag genossen, gequatscht und alles Mögliche, was man eben so gerne an einem eigenen Geburtstag macht. Und ich habe zwei Kuchen dafür vorbereitet. Und jetzt ist es natürlich so, natürlich hätte ich auch Ganz einfach einen ganz stinknormalen Kuchen, wie man ihn sonst auch kennt, backen können. Also das will ich überhaupt gar nicht verteufeln. Im Gegenteil. Ich finde, es gehört eigentlich zu einem normal gesunden Essverhalten dazu, dass man auch mal außerhalb einen Kuchen essen kann. Also mir geht es hier absolut nicht um irgendeine kline Ernährung oder so, sondern einfach darum, so einen Kuchen grundsätzlich weniger mächtig zu gestalten, denn das ist so das, was ich immer wieder merke, wenn ich woanders einen Kuchen esse, dass ich damit so ein bisschen Probleme habe. Also so ein Kuchen hat natürlich mit dieser hohen Zucker-Butter-Kombination halt relativ mächtig, relativ viele Kalorien quasi auf wenig Volumen und ich habe das häufiger danach, dass ich mich dadurch träge, schlapp fühle, dass ich danach mein Hunger- und Sättigungsgefühl nicht mehr so richtig einschätzen kann, dass das so ein bisschen durcheinander ist, so durch, durch diesen mächtigen Kuchen ähm, und vielleicht auch so ein bisschen Heißhunger danach habe etc. Und natürlich interessiert es mich auch als Ernährungsberaterin, wie man da so ein bisschen herumtricksen kann und zwar so dass die Verwandten davon quasi nichts merken. Und mir ist es gelungen. Ich habe eine Donauwelle nachgebacken und einen Apfelkuchen und möchte mit dir in dieser heutigen Podcast-Folge so ein bisschen einmal teilen, wie habe ich das gemacht, wie habe ich so einen Kuchen weniger mächtig, kalorienreduzierter abgewandelt, dass er aber trotzdem noch eben richtig gut geschmeckt hat und vor allem, wie kannst du zu Hause so ein Originalrezept auch in Kalorienreduzierte abwandeln. Du brauchst da wirklich keine riesengroßen Backkenntnisse. Im Gegenteil, ich würde mich auch nicht als große Backexpertin bezeichnen. Ich habe es trotzdem geschafft und ich bin mir sicher, dass du das auch schaffst. Mit den paar wenigen Kniffen, die ich in der aktuellen Podcast-Folge mitgebe. Und... Ich halte das Ganze auch wirklich sehr allgemein. Also du wirst wirklich quasi das auf jedes Kuchenrezept abwandeln können, ganz egal, wie da die Grundlage von dem Teig ist. Und bevor wir anfangen, noch mal so einen kleinen Grundgedanken so zum Thema Beisammenessen, äh, beisammen sein, zusammen Kuchen essen etc. pp. Also ich beobachte das oft, dass es eigentlich ganz, ganz vielen so geht, dass man sich zwar gerne trifft gemeinsam und auch gerne gemeinsam etwas isst, das ist ja auch mal so einfach ein schönes Beisammensein, ne? einfach gemeinsam was essen, aber insgeheim merke ich, dass viele eigentlich gar nicht so viel und so mächtig essen wollen, das aber nicht laut aussprechen und sich dann innerlich so ein bisschen Drama machen, so oh, jetzt gibt es hier schon wieder Kuchen und eigentlich habe ich da gar nicht so richtig Bock drauf, etc. pp. Und also wenn man das mal so ein bisschen herumfragt, wie, man, wie das andere so sehen, ist es eigentlich krass, wie viele da eigentlich einer Meinung sind, sich aber quasi so diesem allgemeinen Schema unterordnen, wir treffen uns, also müssen wir Kuchen essen. Also vielleicht hilft es da auch, wenn du dich mit Freunden oder mit der Familie triffst, das einmal so laut auszusprechen, wie das mit also wie das generell so im Familienkreis ist, wie die anderen das denken, ähm, denn tatsächlich ist es so, viele sind eigentlich der Ansicht, dass es gar nicht so zucker- und so butterreich sein muss, wie man das normalerweise so kennt. Zumindest bemerke ich da so einen Umschwung in unserer Generation. Also mit meiner Oma müsste ich da nicht kommen, <lacht> da will ich natürlich ganz ehrlich sein. Also meine Oma ist noch so drauf. Wenn... Auf einem Kuchen keine Sahne drauf ist, dann ist der zu trocken. Und ich, also das muss ich sagen, das ist ein Gedankengang, den habe ich irgendwie noch nie verstanden. So ein Kuchen voller Butter, voller Zucker, dass da doch Sahne drauf muss, weil er sonst zu trocken ist. Also ich habe es nie verstanden und äh, wirklich, falls du woanders eingeladen bist... Und eben, ja, halt dann einfach einen Kuchen essen möchtest, aber auch so ein bisschen auf die Kalorien achten möchtest, ein bisschen auf deine Figur und dein Wohlbefinden achten möchtest, wäre es natürlich auch eine Möglichkeit, einfach mal die gewohnte Sahne wegzulassen. Ist auch schon mal ein guter Schritt. So, jetzt geht's in dieser Podcast-Folge ja aber darum, dass wir selber backen wollen. Vielleicht hast du auch wirklich... Ja, ein Rezept, was du eigentlich sehr, sehr gerne hast. Also ich glaube, wir haben alle so ein Rezept von der Oma oder von den Eltern oder so mitbekommen, was wir eigentlich total gerne mögen, aber wo wir keine Ahnung haben, wie wir es eigentlich in so ein bisschen weniger mächtig abwandeln können. Und das ist eigentlich also generell die Anforderung an der Abwandlung, die ich hier habe, ist, dass der Kuchen geschmacklich jetzt keine Katastrophe wird. Im Gegenteil, dass man eigentlich kaum merkt, dass da so ein bisschen weniger die Macht quasi herausgenommen wurde, dass es ein bisschen weniger Kalorien hat, dass es quasi auch verwandtentauglich ist. Also ja, dass die anderen quasi es auch gar nicht merken, dass das so ein bisschen kalorienreduzierter ist. Gelingensicher sollte er sein bei den Abwandlungen. Also auch wenn man den Kuchen ein erstes Mal backt, da beschränke ich jetzt auf jeden Fall meine Tipps drauf. Ja, grundsätzlich weniger mächtig, aber das habe ich ja schon gesagt. Wir gehen gleich einmal Butter durch, einmal Zucker durch und einmal Mehl durch. Das sind ja so die drei Hauptbestandteile, die man so quasi in jedem Kuchenrezept einmal findet. Und was ich quasi an Abwandlungstipps mitgebe, wie man so ein bisschen die Kalorien reduzieren kann, gilt quasi wirklich für jeden Kuchenteig, genau. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Zucker, was man ja wirklich in jedem Kuchenrezept wiederfindet. Der gute alte Haushaltszucker. Und falls du jetzt denkst, dass ich sage, ja, irgendwie komplett streichen. Nein, das ist nicht das, was ich an dieser Stelle aussagen will. Unser Körper ist eigentlich gut darauf ausgelegt, Zucker zu verstoffwechseln. Also Zucker ist eigentlich so in dieser gesunden Ernährung-Bubble total krass verteufelt. Also, es geht hier oft darum, irgendwie zuckerfrei zu essen, clean zu essen, bla, 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 bla. Aber eigentlich würde Reduzieren von Zucker auch schon komplett ausreichen für unsere Gesundheit. Denn wie gesagt, Zucker ist eigentlich etwas, was, womit unser Körper ganz gut umgehen kann. Zucker ist eigentlich sogar als Glucose Glukose, ein zentraler äh, Stoffwechselkern äh, in unserem Körper. Denn du hast ja wahrscheinlich schon mal von dem Blutzuckerspiegel gehört. Und da haben wir letztens übrigens auch im äh, Abnehmen ohne Kalorienzählen-Kurs, in dem Kurs, den ich betreue, haben wir da auch im Livestream nochmal so drüber gesprochen, wie das mit dem Blutzuckerspiegel eigentlich so aussieht. Also wir haben ja unseren Blutzucker, also Zucker quasi im Blut und Je nachdem, wie viel Zucker wir eigentlich gerade essen, steigt der Blutzuckerspiegel dementsprechend an. Und bei einem hohen äh, Zuckerkonsum ist es natürlich so, dass der Blutzuckerspiegel enorm krass ansteigt, also sehr stark ansteigt. Insulin wird sehr viel ausgestoßen, was wieder dafür sorgt, dass der Blutzuckerspiegel sehr schnell sehr stark sinkt. Und eigentlich ist Insulin ein Sättigungshormon. So. Das heißt, eigentlich kann unser Körper mit einem leichten Blutzuckeranstieg und einem leichten dementsprechenden Blutzuckerabfall sehr gut umgehen und es bewirkt quasi eine Sättigung. Bei sehr starkem Zuckerkonsum ist das anders. Da haben wir diesen sehr starken Anstieg und den sehr starken Abfall. Und das löst tendenziell eher Heißhunger aus. Ne? Also ich bin jetzt auch nicht dafür, Zucker in Massen zu konsumieren. Reduzieren sollten wir es auf jeden Fall. Aber grundsätzlich, so mit diesem Blutzuckeranstieg etc., ähm, es ist eigentlich nur dieser krasse äh, Ausstoß und der krasse Abfall des Blutzuckerspiegels, der Heißhunger in uns alle auslöst und nicht grundsätzlich, dass unser Blutzuckerspiegel ähm, ja, ansteigt. Weil wie gesagt, damit kann der Körper einfach fantastisch umgehen. So, und wie gesagt, in so einem Kuchenrezept würde ich auch sagen, reduzieren ist schon mal wirklich ein sehr, sehr guter, äh, sehr, sehr guter Anhaltspunkt. Wenn du jetzt zum Beispiel in so einem Backrezept 200 Gramm Zucker hast, dann wäre es schon, schon ein guter Schritt zu sagen, okay, ich nehme jetzt zum Beispiel einfach nur noch 150 Gramm Zucker. Dann schmeckt das Ganze so ein bisschen weniger süß, natürlich. Aber in der Regel ist es ja sowieso so, dass viele Kuchenrezepte sowieso völlig übersüßt sind und ein bisschen weniger Zucker eigentlich dem Kuchenrezept ein bisschen mehr wieder Geschmack geben würde, damit es nicht so krass übersüßt ist. Wenn du an dieser Stelle so ein bisschen weitergehen willst, wenn du vielleicht auch mal das eine oder andere Produkt neu kaufen willst, dann würde ich ähm, dir auf jeden Fall Erythrit empfehlen. Erythrit hat keine Kalorien, wird vom Körper also nicht zur Energiegewinnung herangezogen. Allerdings hat Erythrit den großen Vorteil, dass es genauso aussieht wie Zucker und auch ganz ähnlich süß wie Zucker. Das heißt, du kannst es wirklich in Backrezepten wirklich eins zu eins wie Zucker verwenden und musst dann nicht irgendwie Angst haben, dass ja der Kuchenteig dadurch irgendwie von der Masse sich verändert. Also zum Beispiel wäre das ja bei bei so einem klassischen Sirup so. Also ähm, Agavendicksaft oder Dattelsirup oder Ahornsirup etc., das sind ja alles sehr flüssige Bestandteile und das ändert natürlich auch die Konsistenz von so einem klassischen Teig, dass der Teig generell so ein bisschen klebriger ist. Und das ist eben der große Vorteil bei Erythrit, dass das entsprechend nicht der Fall ist. Und was ich zusätzlich noch ganz gerne mache, ach, bevor ich jetzt noch mal kurz abschweife, ähm, Erythrit einfach zur Hälfte durch Zucker austauschen. Also zum Beispiel im Backrezept steht 200 Gramm Zucker, dann würde ich sagen 100 Gramm Zucker, 100 Gramm Erythrit. Das ist schon mal wirklich, ähm, da hast du schon wirklich die Hälfte an Kalorien eingespart, die du normalerweise eben nicht eingespart hättest. Und wenn du noch so einen kleinen Schritt weitergehen willst, könntest du den Zucker noch durch Xylit austauschen. Xylit ist ein Zuckeraustauschstoff, der als weiteren Vorteil wieder Ähnlich aussieht wie Zucker, ähnlich äh, verstoffwechselt, Verstoff, äh, nicht, nicht nein, er wird anders verstoffwechselt als Zucker. Ähm, allerdings, ja genau, Xylit sieht grundsätzlich ähnlich aus wie Zucker, hat ähnliche Backeigenschaften, also macht den Teig jetzt nicht irgendwie klebriger oder so, wie es zum Beispiel bei Sirup der Fall ist. Von daher kann man Xylit auch ganz gut gegen Zucker austauschen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt 200 Gramm Zucker im Backrezept stehen hast, dann ähm, kannst du zum Beispiel 100 Gramm, äh, 200, Gramm, bei 200 Gramm Zucker. Sorry, ich bin ein bisschen durcheinander. Bei 200 Gramm Zucker im Backrezept kannst du zum Beispiel ganz gut 100 Gramm Xylit und 100 Gramm Erythrit verwenden. Allerdings würde ich Xylit nur empfehlen, wenn du wirklich weißt, äh, jeder hat eigentlich eine ganz gute Verdauung. Denn bei Xylit ist es leider im Nachteil so, dass Xylit auch so ein bisschen Blehauch hervorrufen kann, auch ein bisschen Durchfall hervorrufen kann. Also einige vertragen Xylit zum Beispiel super, da ist es kein Problem. Aber ja, deswegen mache ich das bei einer größeren Menge. Eben also zum Beispiel wenn ganz viele Verwandte zu Besuch kommen oder so lasse ich Xylit eigentlich außen vor, weil ich natürlich auch nicht jeden nach der Verdauung fragen will. Und hey, sag mal, verträgst du eigentlich Zucker-Austauschstoffe? Ich habe jetzt nämlich Xylit drin. Also ähm, wenn du da wirklich auf Nummer sicher gehen willst, dann würde ich statt 200 Gramm Zucker einfach 100 Gramm Zucker und 100 Gramm Erythrit verwenden. Erythrit wird in der Regel von allen gut verstoffwechselt, ähm, sollte nicht zu Problemen eigentlich führen. Wie gesagt, Xylit führt da schon mal häufiger zu Problemen und der weitere Nachteil bei Xylit ist eben, dass, du, also dass Tiere ähm, Xylit so gar nicht vertragen. Also wenn du zum Beispiel irgendwie einen Hund oder ein Kaninchen herumlaufen hast, die dürfen Xylit halt auf keinen Fall essen, weil es giftig für die sein kann. Auf der anderen Seite, der Mensch kann Xylit häufiger gut vertragen, einige können Xylit nicht gut vertragen. So, genau. Kommen wir zum zweiten Punkt, dem Mehl. Mehl findet man ja auch wirklich in absolut jedem Backrezept, deswegen habe ich sie in dieser Podcast-Folge einmal mit reingenommen. Sagen wir mal, im Kuchenrezept steht zum Beispiel 100 Gramm Mehl. Das ist jetzt so unser Referenzwert gerade, ne? also 100 Gramm Weißmehl. Dann kannst du im ersten Schritt einfach beim Weißmehl die Type erhöhen. So ein klassisches Weißmehl hat nämlich so die Type 405 oder 450 oder so. Und es gibt ja höhere Typen von Weißmehl. Es gibt zum Beispiel 800 irgendwas, 1000 irgendwas, 1800 irgendwas bis zum Vollkornmehl. Und diese Typen ähm, klassifizieren den Mineralstoffgehalt in dem jeweiligen Mehl. Mineralstoff- und Ballaststoffgehalt. Das heißt, wenn du eine höhere Type wählst, hast du auch mehr Mineralstoffe drin. Deswegen würde ich bei einfachem Backteig, einfachem Kuchenteig, wenn es wirklich ganz, ganz ähnlich schmecken soll, würde ich zum Beispiel einfach auf Weißmehl Typ 1050 zurückgreifen. Also damit kann man backmäßig nicht viel falsch machen. Das hat, typ 1050 hat... Ganz ähnliche Backeigenschaften wie Mehl, es lässt sich genauso gut verarbeiten etc. Dann hast du allerdings den Vorteil, dass du da so ein paar mehr Mineralstoffe mit drin hast und so ein paar mehr Ballaststoffe. Und Ballaststoffe sind ja grundsätzlich gut für die Sättigung und generell auch gut für die Gesundheit. Warum jetzt zum Beispiel kein Vollkornmehl. Also ich würde jetzt nicht sagen, grundsätzlich, grundsätzlich kein Vollkornmehl, nein. Vollkornmehl ist natürlich das gesündeste Mehl. Also Vollkornmehl hat die meisten Ballaststoffe, Vollkornmehl hat die meisten Mineralstoffe etc. Und Vollkornmehl würde ich auf also kannst du gerne probieren mit Vollkornmehl, allerdings sind die Backeigenschaften bei Vollkornmehl so ein bisschen anders. Der Teig wird einfach so ein bisschen weniger fluffig, so ein bisschen klitschiger, so ein bisschen fester. Und wenn es da dein Anspruch ist, dass der Kuchen auch relativ fluffig wird, würde ich dir Vollkornmehl eher nicht empfehlen und dann lieber deinen Vollkorn in anderen Bereichen deines Lebens einbauen, zum Beispiel bei Spaghetti oder so, also dass du Vollkornspaghetti isst oder so. Aber dann würde ich es zum Beispiel eher nicht bei Kuchen machen, wenn er auch wirklich schön fluffig werden soll. Also kurz gesagt, bei Mehl kannst du zum Beispiel Einfach die Type erhöhen, zum Beispiel 1050, damit habe ich super gute Erfahrungen gemacht. Es hat immer ganz gut geklappt und man hat so ein paar mehr Mineralstoffe und Ballaststoffe drin. Wenn du an dieser Stelle ein bisschen mutiger sein willst, ich gebe dir jetzt mal so ein paar Abwandlungsideen ab, passen nicht auf jeden Backteig, aber vielleicht hast du ja Lust, dich da so ein bisschen heranzuwagen. Könntest du zum Beispiel statt 100 Gramm Mehl, 70 Gramm Mehl und 30 Gramm Proteinpulver verwenden? Was ist der Vorteil von Proteinpulver? Proteinpulver enthält Proteine. Und wenn du da so ein bisschen mehr äh, dich reinlesen willst oder reinhören willst, ich habe da ähm, andere Podcast-Folgen zu, die das wunderbar im Detail beschreiben. Also gerade die letzte Podcast-Folge, das war ja, warum Proteine zum Beispiel zum Abnehmen super geeignet sind. Also hör da ganz, auf jeden Fall ganz gerne rein, wenn du da so ein bisschen mehr darüber erfahren willst. Kurz gesagt können wir auch hier sagen, Proteine gleich bessere Sättigung. Und der Vorteil zum Beispiel auch bei Proteinpulver mit Geschmack ist, wenn du zum Beispiel Vanilleproteinpulver verwendest, ist, dass dieses Proteinpulver eben auch so ein bisschen Süße mitbringt. Und wenn du durch Proteinpulver so ein bisschen Süße mitbringst, kannst du auf der anderen Seite auch wieder so ein bisschen Zucker einsparen. Damit hast du auch schon wieder Zucker eingespart. <lacht> also wie gesagt... Ähm, Statt 100 Gramm Mehl, 70 Gramm Mehl und 30 Gramm Proteinpulver habe ich in der Regel immer gute Erfahrungen mitgesammelt. In der Regel immer. Das ist ja sehr witzig wieder von mir. Ich überlege gerade, ob ich jemals schlechte Erfahrungen damit gesammelt habe. Ich glaube nicht. Ähm, ich glaube, ich habe noch nie schlechte Erfahrungen damit gesammelt, so ein bisschen Proteinpulver in den Backteig mit einzubauen. Wenn du kein Proteinpulver verwenden möchtest, ähm, wenn du zum Beispiel auch Süßstoffe nicht verträgst oder sowas, wäre eine Alternative zum Proteinpulver Mandelmehl. Gerade entöltes Mandelmehl hat auch ein wunderbares Nährstoffverhältnis. Also Mandelmehl ist zum Beispiel auch super proteinreich. Und an dieser Stelle würde ich auch sagen, statt 100 Gramm Mehl, 70 Gramm Mehl und 30 Gramm Mandelmehl zum Beispiel. Bei Mandelmehl kann es allerdings sein, dass du so ein bisschen mehr Flüssigkeit zum Teig hinzufügen musst. Denn Mandelmehl zieht super viel Wasser und ähm, macht den Teig demnach so ein bisschen fester. So. Also wenn du so ein bisschen Mandelmehl mit reinnimmst, dann solltest du auf jeden Fall aufpassen, dass dein Teig eben nicht zu fest ist und im Zweifel so ein bisschen ähm, Flüssigkeit einfach hinzufügen. Natürlich gibt es neben Mehl noch andere tolle Möglichkeiten, ich sage jetzt mal, Mehl in anderer Art und Weise zu verwenden. Es gibt ja zum Beispiel noch Kokosmehl und Leinsamenmehl und so weiter und so fort. Ähm, da würde ich generell, wenn du das verwenden willst, immer nach dem Schema 70-30 gehen. Also 70 Gramm einfaches Mehl, 30 Gramm sonstiges Mehl. Also warum verwende ich nicht zum Beispiel 100 Gramm Mandelmehl? 100 Gramm Kokosmehl. Warum verwende ich grundsätzlich noch Mehl dazu? Grundsätzlich ist es so, dass Mehl dem Teig einerseits eine gewisse Flüffigkeit gibt. Darüber haben wir ja schon eben gesprochen. Ist ja auch der Grund, weshalb ich jetzt im Backteig kein Vollkornmehl verwende. Mehl gibt dem Teig eben eine gewisse bindende Eigenschaft, die andere Mehle wie zum Beispiel Leinsamenmehl, Mandelmehl, Kokosmehl etc. nicht haben. Also wenn du das komplett einmal austauschst, kann es sein, dass der Teig quasi komplett in sich zusammenfällt und das alles irgendwie überhaupt nicht hält etc. pp. Und das ist natürlich nicht das, was wir wollen, denn unser Anspruch ist es ja hier, dass der Kuchen quasi genauso gut schmeckt wie das Originalrezept und dass alles halt einfach nur so ein bisschen leichter ist. Deswegen würde ich dir nicht empfehlen, einfach statt Mehl komplett einfach Leinsamenmehl zu verwenden, weil Sowas geht in der Regel komplett den Bach unter. Im Übrigen gibt es auch die Möglichkeit, gemahlene Haferflocken zu verwenden, statt Mehl. Ähm, zum Beispiel, wenn du jetzt wirklich einfach im Discounter deiner Wahl oder im Supermarkt deiner Wahl einfach diese ganz normalen Haferflocken kaufst, kannst du sie auch einfach in einem in dem Mixer kleinschreddern und das statt Mehl verwenden. Und da habe ich übrigens auch viele gute Erfahrungen gemacht, einfach komplett Mehl verwenden durchgemahlene Haferflocken auszutauschen. Also das hat eigentlich auch immer ganz gut funktioniert. Aber wie gesagt, wenn du so vom Typ bist, meine Verwandtschaft kommt und ich will ganz sicher sein, dass das Rezept gut funktioniert und auch geschmeidig ist etc. pp., würde ich die äh, Regel anwenden, einfach vom Mehltyp ein bisschen hochzugehen. Damit bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Gut, damit hätten wir Mehl und Zucker einmal abgehakt und wir springen herüber zu der guten alten Butter, denn Butter ist ja auch quasi in jedem Backrezept enthalten und Butter hat als Nachteil halt auch eine wahnsinnig hohe Energiedichte. Also du hast quasi sehr, sehr viele Kalorien auf sehr, sehr wenig Volumen bei Butter. Vorteil von der Butter ist natürlich, dass sie wahnsinnig gut schmeckt und auch sehr geschmeidig im Teig ist. Also wenn du gerade keine Verwandten zu Besuch hast, kannst du dann natürlich einmal den Selbsttest machen und einen, Backrezept komplett ohne Butter backen. Also du wirst merken, dass es alles sehr trocken und sehr fad schmeckt. Also Butter hat natürlich sehr, sehr wichtige Eigenschaften darin, dass unser Kuchen eben auch gelingt. Aber wenn es der größte Kalorientreiber ist, ist da natürlich auch die Frage, wie gehen wir das Ganze einmal durch? Also nehmen wir mal wieder an, wir haben 100 Gramm Butter im Rezept. Dann habe ich persönlich gute Erfahrungen damit gemacht, die Butter ja, auf 70 Gramm statt 100 Gramm zu reduzieren und den Rest einfach mit Joghurt aufzufüllen. also Oder wenn du so ein bisschen mutiger bist, dann kannst du die Butter auch einfach halbieren und dann nochmal den Rest mit Joghurt auffüllen. Joghurt hat den schönen, äh, die schöne Eigenschaft, dass es auch so ein bisschen wie die Butter auch so ein bisschen geschmeidig wirkt im Backteig. Ich würde allerdings jetzt nicht hingehen und sagen, okay, statt Butter verwende ich nur noch Joghurt, weil dann fehlt dem Backteig eben auch so eine gewisse Geschmeidigkeit. Allerdings, wie gesagt, hier geht es nicht darum, irgendwie clean zu essen oder ähm, all das Schlechte <lacht> nie wieder zu essen oder so und all komplett aus dem Kuchen rauszulassen. Nein, darum geht's nicht. Also wenn du wirklich ein ganz klassisches Originalrezept vor dir hast und da 100 Gramm Butter siehst, dann würde ich es auf jeden Fall irgendwie reduzieren und schauen, ähm, dass du einen Teil davon wieder mit Joghurt auffüllen kannst. Also damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn du, eine, wenn du einen Anhaltspunkt von mir haben willst, würde ich 70 Gramm Butter nehmen statt 100 und den Rest mit Joghurt auffüllen. Wenn du ein bisschen mutiger bist, dann kannst du die Butter auch halbieren und den Rest mit Joghurt auffüllen. Und manchmal ist es dann aber auch so, weil Butter eben auch so leicht flüssig wirkt, natürlich dass es dann, wenn du weniger Butter verwendest, dass dann die Flüssigkeit nicht mehr ausreicht. Also dann halt einfach wieder ein ganz kleines bisschen Milch nachschießen oder Haferdrink etc. Und dann hat sich das Ganze auch wieder. Und hier würde ich auch wirklich, wenn du so ein bisschen Milch zum Beispiel nachkippst, würde ich auch esslöffelweise arbeiten und nicht einfach nur irgendeinen Schuss Milch nachkippen, weil das kann auch schnell nach hinten losgehen und dann wird der Teig eben auch schnell zu flüssig. So, gibt es grundsätzlich Alternativen zu Butter? Wenn du so ein bisschen mutiger bist, da sind wir wieder in diesem Stadium, wenn du ein bisschen mutiger bist, kannst du natürlich auch ganz, ganz andere Alternativen zu Butter ausprobieren. Also, ähm, zum Beispiel im Schokoladenteig kann man die Butter auch schlichtweg gegen eine Avocado austauschen. Denn die Avocado ist grundsätzlich auch fettreich, ist aber natürlich auch anderweitig sehr vitamin- und mineralstoffreich und ähm, ja, enthält andere Fettsäuren etc. pp. Also ein Avocado kann eine schöne Butteralternative im Backteig sein. Kleiner Nachteil bei der Avocado ist natürlich, sie ist grün. <lacht> Und wollen wir einen grünen Teig haben? Ah, eigentlich eher nicht, ne? Deswegen würde ich eine Avocado nur als Butterersatz nehmen, wenn du den Teig zum Beispiel irgendwie anderweitig einfärbst, sage ich jetzt mal. Also wenn du zum Beispiel einen Schokoladenteig machst. Dann kommt das Grüne aus der Avocado natürlich nicht mehr durch und dann bemerkt quasi keiner mehr, dass die Butter fehlt und dass da irgendwie Avocado drin ist. Also wirklich, wenn du einen Schokoladenteig machst, dann probier mal Avocado als Butteralternative. Es funktioniert eigentlich auch echt ganz gut. Eine weitere witzige Abwandlung wäre ähm, eine gekochte und eine zerdrückte Süßkartoffel. Also stell dir mal vor, du kochst eine Süßkartoffel, dann wird sie ja so weich. Und wenn du sie dann noch so mit der Gabel zerdrückst, dann hat das ja auch so eine, so eine weiche Konsistenz. Ich würde jetzt allerdings keine Faustträge sagen, ja, statt 100 Gramm Butter, also 100 Gramm zerdrückte Süßkartoffel. Also das ist auch was, du kannst es machen, wenn du sehr mutig bist. Es funktioniert aber längst nicht in jedem Backrezept. Aber ja, ich habe das schon in mehreren Rezepten gesehen dass eine zerdrückte Süßkartoffel dann verwendet wird, um den Backteig eben so ein bisschen aufzulackern und so ein bisschen geschmeidiger zu machen. Also da gibt es so einige Alternativen, aber wenn du wieder auf der sicheren Seite sein willst, dann einfach Butter so ein bisschen reduzieren und den Rest mit Joghurt so ein bisschen strecken. Und an dieser Stelle fasse ich noch einmal so meine grundsätzlichen Backabwendungstipps zusammen für den Fall dass es dir wichtig ist, dass der Backteig quasi für deine Familie oder deine Freunde sehr, sehr gut schmeckt und dass die vielleicht auch nicht ganz so merken sollen, dass der jetzt so krass kalorienreduziert ist. Also, dass die Freunde da nicht so sitzen sollen und sagen sollen, hm, der schmeckt gesund. <lacht> also, wenn du da nicht ganz so mutig bist und eher so auf der sicheren Seite bleiben willst, nur so ein bisschen Kalorien einsparen willst, dann könntest du zum Beispiel die Hälfte des Zuckers schlichtweg durch Erythrit austauschen, das ist eine Möglichkeit, Einfach Weißmehl Typ 1050 verwenden statt 450. Und du könntest so 30% der Butter weglassen, also zum Beispiel 70 g statt 100 g Butter verwenden und den Rest einfach mit 2 bis 3 Esslöffeln Joghurt strecken. Und falls es nötig ist, dann noch so ein kleines bisschen Flüssigkeit hinzufügen. Also das sind so meine Tipps, dann funktioniert das Ganze echt ganz gut. Und mit den Abwandlungstipps, die ich gerade so genannt habe, habe ich zum Beispiel auch eine Donauwelle einmal abgewandelt, habe dann die Nährwerte so ein bisschen nachgerechnet und dann festgestellt, dass ich da pro Kuchenstück 60 Kalorien eingespart habe. Also das macht echt schon einiges aus, auch wenn die Abwandlung dann ja eigentlich eher klein ist. Ich hoffe, dass ich dich mit diesen Tipps einmal sehr gut unterstützen konnte, was deine nächste Bug-Session angeht. Wenn du Lust hast, mich ein wenig zu unterstützen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dir einmal ähm, ja, meine Kochbücher auf meiner Webseite ansiehst. Ich habe ja drei Kochbücher geschrieben, die wirklich perfekt sind, wenn du dich einfach gesund ernähren willst, also ohne viel Schnickschnack etc. Da haben wir einmal Gesund für Faule und eigentlich sagt dieses Buch eigentlich schon perfekt aus, worum es, also welche Rezepte ihr in diesem Buch erwarten könnt. Also es sind wirklich Rezepte, die sind in 5 bis 20 Minuten vielleicht gemacht, brauchen nicht viel Zutaten, Schnickschnack und ähm, ja, enthalten auch Grundsätzlich keine lange Zutatenliste. Es ist ein Allrounder, wirklich ist alles drin. Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Snack-Ideen, auch Brotrezepte sind in Gesund für Faule dabei. Ähm, kann ich euch auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Ansonsten gibt es zum Beispiel noch Milenas Pfannengerichte. Das ist das perfekte Buch, wenn ihr wirklich mit einer Pfanne in 15 Minuten einfach ein leckeres Rezept haben wollt kein großes Küchenchaos anrichten wollt, sondern einfach so leicht wie möglich kochen wollt. Und bei Milenas Pfanngerichte ist es auch das Besondere, dass es eigentlich kein klassisches Kochbuch ist, wo ihr so strikt nach Rezept kocht. Also ich meine, Milenas Pfanngerichte hat natürlich auch Rezepte, aber Grundkern dieses Buches ist es eigentlich, dir beizubringen, wie du quasi mit dem, was du im Kühlschrank hast und im Vorratsschrank, den du das quasi einfach öffnen kannst, das rausnehmen kannst, was dir gerade zusagt und dann einfach quasi alles in der Pfanne zu einem leckeren Rezept zubereiten kannst. Das ist so die Hauptintention von Milenas Pfannengerichte. Und das dritte Buch, was ich gerade habe, ist Milenas Unterwegsgerichte. Und das ist perfekt, wenn ihr häufig auf der Arbeit essen müsst oder im Auto oder in der Universität etc. Grundsätzlich, wenn du kein Essen gerade irgendwie warm machen kannst, wenn du Essen brauchst, was du leicht transportieren kannst, dann ist Milenas Unterwegsgerichte dein perfektes Buch. Genau, also du findest meine Bücher auf meiner Webseite milenasrezept.com. Du findest den Link auch noch einmal unten in den Shownotes verlinkt, also musst du dir jetzt nicht merken oder so. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über eine positive Bewertung auf Spotify oder ähm, Apple Podcasts Und wenn du diese Podcast-Folge mit deinen Freunden teilst, denn mit Sicherheit haben auch deine Freunde das Problem, dass sie auch mal einen Kuchen irgendwie backen müssen und ihn eigentlich so ein bisschen weniger mächtig machen wollen, aber vielleicht auch nicht ja, so wirklich wissen, wie sie das Ganze angehen, dann ist diese Podcast-Folge perfekt. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.